0: Hallo, wir sind Ole und Jannik. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Jannik, kennst du eigentlich die Boomer-Pause?
0: Ich dachte, du wolltest aufhören, damit den Podcast immer mit meinem Namen anzufangen.
1: Ja, aber heute passt das so gut.
0: Okay, wegen Boomer-Thema, <lacht> oder? Aber, aber kannte ich noch nicht. Naja. Das ist
1: das, was wir hier gerade am Anfang vom Podcast hatten. Diese drei, vier Sekunden, wo niemand irgendwas gesagt hat. Das ist nämlich tatsächlich, und das finde ich sehr spannend, ähm, haben sie jetzt rausgefunden, dass im Schnitt halt Boomer oder diese Generation halt vor, vor jedem Telefonat, vor jeder Aufnahme, vor jedem Video immer erstmal drei Sekunden warten, sozusagen zu gucken, weil die das halt noch kennen, dass nicht instant begonnen wird, sondern dass die Kamera kurz braucht, um das Video aufzunehmen, dass das Mikrofon kurz braucht, bis es an ist. Und ähm, sozusagen Gen X und äh, Jünger, halt inzwischen direkt loslabern, weil was passiert halt, wenn du eine Story oder ähnliches aufnimmst, du machst halt, drückst halt drauf und legst los und kannst halt direkt reden und ähm, dass du sozusagen inzwischen eigentlich das schon brauchst, dass du gefühlt deinen halben Satz verschluckst, wenn du anfängst zu reden, weil das sozusagen für die ganz normal ist ja und wir sitzen immer noch vor der Aufnahme und warten, bis da der rote Bobbel erscheint und sind so, ah okay, jetzt kann ich reden, oder? Und ähm, ja, das fand ich ganz spannend tatsächlich.
0: Also bei, bei FaceTime würde ich sagen, ist aber die Boomer-Pause eigentlich gar nicht schlecht. Da muss man manchmal auch noch ein bisschen warten, Deshalb bis bereit und Bei
1: FaceTime ist. brauchen wir vor allen Dingen immer eher eine Auf-die-Airpods-Umstellpause, weil das nie funktioniert. Ich habe jetzt aber letztens auch wieder eine Story auf Instagram aufgenommen und da funktioniert es ja auch nie direkt. Also das braucht ja auch immer noch zwei Sekunden oder so, bis es anfängt zu laufen, wo ich mir auch wieder so dachte, ist zwar nur eine der größten Firmen der Welt, aber warum sollten die eine vernünftige technische Infrastruktur aufbauen, also muss du jetzt auch nicht zu viel verlangen.
0: Aber finde ich interessant, ist nicht eigentlich beim Telefon, also so richtig, so richtig beim alten Telefon, da ist auch eigentlich keine Wartezeit. Also das ist natürlich dieses Tuten, das ist der andere Abnimmt, das ist klar, aber danach ist auch die Schaltung sofort da.
1: Ja, aber es ging eher so um Aufnahmen. Also ich sag mal, früher, wenn I du seen. sozusagen irgendwie eine, eine Studioproduktion hattest oder so, dann wurde der Schnitt gesetzt, dann sagst du und ab. Und dann hast du noch mal kurz gewartet, damit auch wirklich alles läuft. Also in die, in die Richtung geht es. Beim Telefonieren, ne, da kannst du ja keinen Vergleich machen, weil das machen die Generationen unter uns ja nicht mehr.
0: Stimmt, das? das Telefon -App, die Telefon-App benutzt eigentlich keiner mehr. Ne? Kann man genauso gut schon. Nee,
1: total. Geht, glaube ich, gar nicht ne? beim iPhone.
0: Aber zwischendurch hatten sie es auf jeden Fall eingeführt, dass man allen möglichen Kram auch löschen kann, den man vorher nicht löschen konnte, aber ich weiß nicht, ob die Telefon-App... Ich, ich wollte gerade sagen,
1: das kannst du ja auch immer noch, aber es gibt zum Beispiel zum einen den App-Store, den du nicht löschen kannst, was auch ganz sinnvoll ist, weil sonst kommst du an ja. keines der Sachen wieder ran und ich dachte, die Telefon-App gehört auch dazu.
0: Aber ich war alle, okay, es kann sein. Manche Sachen gehen auf jeden Fall. Zum Beispiel die Podcast-App, die äh, konntest du früher nicht löschen, weil es halt die Default-App war. Aber die Podcast-App zum Beispiel kann man inzwischen löschen. Sollte man aber nicht machen, weil dann kann man ja unseren Podcast nicht mehr anschauen. Genau
1: das wollte ich auch gerade einschieben, Janeke. <lacht> Perfekt. Sehr schön. Ähm, wollen wir dann uns mal direkt auf die News der Woche stürzen.
0: Ich äh, würde vorher noch ein, ein kleines Themensegment einschieben. Uh, nämlich, was uh, wenn, wenn der Geschäftsführer gestartet... Nö, ich hatte jetzt so einen eine guten
1: Übergang, jetzt bin ich beleidigt, jetzt kannst du den Podcast allein eine aufnehmen.
0: Neue <lacht> okay, <lacht> das heißt ab sofort nur noch der Gründer, das ist nur noch einer von ja. beiden. Eine, eine neue Folge von Yannick uh, regt sich über Dinge oh, ich auf. ich freue mich. Und zwar diesmal sogar mit Bezug zu unseren Hauptthemen, äh, nämlich das Thema Social Media. Das ist eine, eine Crossover-Folge heute. Und zwar hätte ich aber eine Frage an dich, Ole. Wenn du ein Social-Media-Netzwerk benutzen möchtest, was für Erwartungen hast du denn an dieses Netzwerk beziehungsweise an die Seite, die App, wie auch immer? Welche Features würdest du dir in einem Social-Media-Netzwerk wünschen?
1: Für meinen privaten oder für meinen beruflichen Gebrauch?
0: Ich hätte jetzt gesagt eher privat, Okay. geht auch Nur,
1: Dann würde ich halt sagen, keine Ahnung, ich möchte mich irgendwie mit Bekannten, Freunden und anderen Menschen, die ich irgendwie schon mal gesehen habe, connecten. Ich möchte von denen Beiträge sehen, ich möchte selber Beiträge posten, ich möchte Nachrichten mit denen austauschen. Ja, erstmal so, ne?
0: Genau, ich finde, da hast du zwei sehr entscheidende Features genannte, ja, Sachen posten und Posts von anderen sehen und Nachrichten austauschen. Und ich fände es wirklich fantastisch, lieber Meta Konzern mit seinen Apps Facebook und Workplace und liebe Spieleplattform Steam, die ja auch Sozialfunktion hat. Ich fände es wirklich fantastisch, wenn ich diese beiden Dinge, diese beiden Hauptfeatures in einer App machen könnte. Ich möchte nicht die Facebook-App öffnen und dann mit jemandem chatten und dann den App-Store öffnen kriegen, wo ich mir den Facebook-Messenger runterladen will. Es, ist, äh, es sind, glaube ich, keine so thematisch oder so technisch schwierigen Dinge, dass wir dafür eine separate App brauchst. Alles, was ich will, ist eine App auf meinem iPhone, die ein soziales Netzwerk aufbildet, bei der ich mit Leuten direkt schreiben kann. Aber es ist scheinbar zu viel verlangt. Also du brauchst bei Facebook den Facebook-Messenger, bei Workplace dann das Ganze nochmal. Also Workplace, für die, die es nicht kennen, ist äh, quasi die Business-Version von facebook für Unternehmen oder so, wenn die quasi ihre interne Facebook-Version zum Austausch haben wollen. Also brauchst du nochmal separat für Workplace, weil das separat ist für Facebook und dann nochmal eine Chat-App und bei Steam ist es genau das gleiche. Es gibt eine Steam-App rein für die Spielplattform und dann haben sie nochmal eine separate App eingeführt, mit zum Chatten und ich verstehe nicht, warum... Also ich
1: verstehe, warum Facebook ursprünglich irgendwann mal den Messenger entwickelt hat, um Leuten sozusagen, die einfach nur Nachrichten checken wollen über Facebook-Messenger und da gibt es mehr, als man tatsächlich denkt, weil du hast halt irgendwie früher mit... Menschen auf Facebook dich connected. So, jetzt nutzt du die Plattform nicht mehr, aber du schreibst da halt noch mit der Urlaubsbekanntschaft von vor 25 Jahren, ähm, dass diese Leute eben eine separate App haben und sich nicht das blaue Facebook runterladen müssen. Ich verstehe aber trotzdem... Aber dann müssen Sie
0: sich doch trotzdem eine App runterladen. Es, ja, aber Sie ist wollen, kein Unterschied im Aufwand. Sie wollen
1: dann ja nicht in den Feed rein die ganzen hässlichen Fressen sehen, die Sie da abonniert haben und dann erst mit den Menschen schreiben, weil dann bleiben Sie ja länger hängen, dann sind Sie genervt und so weiter und so fort, sondern Sie wollen ja direkt ins Checken. Was ich aber sagen wollte ist, ich verstehe dennoch nicht, warum man nicht trotzdem diese Message-Funktion auch in der Facebook-App lassen kann. Es tut ja niemandem weh.
0: Es ist einfach technisch zu aufwendig, ja. Ole. Das ist, äh, Meta ist ja auch ein kleines Startup-Unternehmen, die haben einfach nicht genug äh, Programmierer da, die die Features so integrieren können und es ist ja nun wirklich, also das ist ja kein Core-Feature oder sowas, eine Randsache und das kann man einfach nicht in die Haupt-App integrieren.
1: Genauso wie mit dem vernünftig Stories aufnehmen ist ja auch eher tendenziell ein Nebenschauplatz bei Instagram. Richtig. Also nicht so ist, relevant. Alles nicht so wichtig. Sehr schön. Also es
0: regt mich so auf, es ist, ich hab, also Facebook habe ich eh schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf meinem äh, Handy, aber die Work App habe ich mir letztens runtergeladen, weil Volt Workplace verwendet und dann ist halt unten in den unterschiedlichen Tabs, in den Symbolen, ist in der Mitte so eine Sprechblase als Chat-Symbol und da steht sogar die Zahl dran, wenn du neue Nachrichten hast. Da steht so eine rote 3 oder so für drei neue Nachrichten. Aber wenn du dann draufklickst, sollst du dir eine separate App. Da
1: verstehe ich es aber tatsächlich auch noch weniger, weil ich da denke, die ganze App ist ja eigentlich überhaupt nur oder hat nur überhaupt den Sinn, dich mit deinen Kollegen auszutauschen, sei es öffentlich oder privat. Und da ist es ja nicht so, dass es eine Firma gibt, die nur die Chat-Funktion nutzt, sondern du wirst ja immer wahrscheinlich eine Kombination aus beidem haben. So, also da verstehe ich noch weniger, dass du dafür zwei verschiedene Apps brauchst. So, äh, Öffne halt einfach die eine App für deine Arbeit und gut ist...
0: Ich hätte auch eigentlich gedacht, dass äh, das, was du eben genannt hast, ein recht positiver Aspekt ist. Also, Facebook will doch eigentlich, dass Leute noch den Feed öffnen und dann da hängen bleiben und mehr Zeit auf Facebook verbringen und äh, mehr Werbung angucken. Oder glaubst du, die sind dann echt so genervt, dass sie es deswegen gar nicht. Ich wollte gerade sagen,
1: ich glaube, Facebook möchte aber trotzdem, dass sie Nutzer behalten. Und ähm, dann kann, es, kann ich mir schon vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die sie darüber verloren hätten, ähm, beziehungsweise die sie darüber jetzt zusätzlich geworden haben, weil die denken: Oh, eine Messenger-App, das ist ja toll, und dann eben sich darüber anmelden.
0: Also mich haben sie jetzt äh, jedenfalls dadurch genau verloren, weil es mich so aufgeregt hat, dass es auch im Browser übrigens nicht ging. Äh, wenn du mhm. versuchst, Facebook-Nachrichten auf facebook.com im mobilen Browser zu schreiben, dann zwingt er dich, auf die App weiterzuleiten. Oh, spannend. Weil es ja, äh, ja auch nicht möglich ist, im Jahr 2023 äh, Nachrichten in einer Webseite im mobilen Browser abzuschicken. Das ist zu kompliziert. Ich
1: glaube, im, im sozusagen normalen Browser auf dem Laptop schickt er dich jetzt inzwischen dann auch immer auf eine Extra-Seite, wo er dann sozusagen den Messenger nochmal separat okay. öffnet und nicht mehr an der Seite dieses Nachrichtenfeld hat. Und die Seite ist gefühlt auch so programmiert, dass selbst nachdem du sie schon 15 Mal geschlossen hast, sie irgendwie immer noch die Berechtigung hat, dir Nachrichten zu schicken, dass du eine neue Nachricht bekommen hast. Und zämmert dir dann immer dieses laute Klirren in die Ohren, wenn du am Laptop arbeitest. Also das ist sehr toll. So,
0: sowas blockiere ich immer direkt, von oben diese dieses kleine Pop -Pop ich wurde nie gefragt. Herr, ja. aber eigentlich fragt doch der Browser, also bei Safari. Ich, ich, ich Kunden, weiß nicht,
1: wie, wie Facebook so das hingekriegt hat, eigentlich ja, bei, bei Safari. Okay. Ähm, aber irgendwie habe ich Nachrichten bekommen. Ich musste dann sozusagen in die Einstellung rein und dann sozusagen separat dem Messenger. Also ich glaube, inzwischen ist es auch anders. Aber damals musste ich dann separat dem Messenger die Berechtigung entziehen, damit er mir halt nicht mehr jedes Mal eine Nachricht schickt.
0: Alright. Dann äh, bin ich jetzt meine Beschwerde über das weltgrößte soziale Netzwerk losgeworden. Dann können wir zu dem Thema übergehen, zu dem du eigentlich schon die ganze Zeit übergehen wolltest. Vielen
1: Dank, ich bin ja da auf ewigen Dank verpflichtet, dass wir das jetzt nach zehn Minuten machen dürfen. Ähm ich hoffe, wir sprechen jetzt über dasselbe Thema. Äh, Sam Altman ist raus bei OpenAI. Ähm, ich weiß ja nicht, wie du davon erfahren hast. Ich habe mir eine neue Podcast-Folge runtergeladen mit der ganz dezenten Überschrift äh, Sam Altmans end by OpenAI oder sowas. Und nicht so hoch, was denn da passiert. Ähm, weil ich bin halt nicht mehr auf Twitter oder X, wie es jetzt heutzutage heißt, wo man es ja sonst mitbekommen hat. Das finde ich schon mal das Spannendste. Als allererstes ähm, Microsoft, die ja nicht wenig Geld in OpenAI gesteckt haben, haben sie ja dann auch erst über X gelesen, so ungefähr. Also ich glaube, die wurden zwei Minuten vorher informiert und äh, mehr durften sie in diesem Entscheidungsprozess auch nicht daran teilhaben.
0: Also ich habe es tatsächlich bei äh, Twitter gesehen, also ich, ich weigere mich, den neuen Namen zu verwenden. Ähm, und das ist also erstmal nochmal mal, noch mal ein kurzer Einschub, das war das erste Mal, dass ich Twitter-Spaces so ein bisschen mitbekommen mhm. habe, weil da lauter Spaces irgendwie aufgeploppt sind, so oh, Sam Altman ist weg, wo sie dann alle ihre Gerüchte ausgetauscht haben und ich muss mal sagen, es, seitdem mache ich mir deutlich weniger Sorgen um die Qualität unseres Podcasts. Also wenn ich mir schaue, anschaue, auf welchen Leuten, auf welchem Niveau sich Leute unterhalten und hunderttausende Zuhörer in diesen Spaces kriegen, dann äh, denke ich mir, muss ja scheinbar kein hohes Niveau erreicht sein für hohe Zuhörerzahlen. Ähm, aber das mit das mit Microsoft wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Also die haben, haben überhaupt nicht das hohe erfahren. Die haben es auch nur über öffentliche Kanäle mitbekommen. Ich, ich weiß nicht...
1: Ich glaube tatsächlich, dass Microsoft das nur über öffentliche Termine mitbekommen hat und sozusagen die anderen Mitarbeiter bei OpenAI irgendwie nur zwei Minuten vorher in so einer internen Slack-Nachricht. Also die Kommunikation war da scheinbar sehr effizient gehalten, nennen wir es mal so. Und ähm, das fand ich...
0: Das kann ich mir aber eigentlich kaum vorstellen. Also wenn du so einen großen Investor hast, dem teilst du doch solche Entscheidungen eigentlich mit.
1: Ich denke mir auch, also weiß ich nicht, gibt jetzt wenig Firmen, die ich jetzt ungern vergraulen würde als Geldgeber, aber ich würde sagen, Microsoft gehört vielleicht dazu. So vielleicht.
0: Das äh, ja, könnte eine der Firmen sein, mit denen man sich nicht verscherzen ja. würde. Weiß ich nicht, dritthöchste Marktkapitalisierung oder...
1: Kann sein. Auf jeden Fall irgendwo recht weit oben. Ja, auf jeden Fall, genau, hat, hat nicht wenig Geld, hat eine Zeit lang ja immer mit Apple um die 1 gekämpft. Ähm, dann kam jetzt Apple, glaube ich, wieder deutlich nach vorne. Und äh, Nvidia, ich weiß gar nicht, wo stehen die jetzt. Auf jeden Fall äh, relativ weit oben mit dabei. Ähm, du hast ja gesagt, du hast jetzt ein paar Notizen gemacht. Hast du denn jetzt eigentlich rausgefunden, was denn jetzt das Problem war mit Sam Altman? Also mögen sie ihn nicht mehr oder warum darf er nicht mehr da arbeiten?
0: Ich, äh, ich habe gerade mit ihm telefoniert, bevor wir den äh, Podcast angefangen haben und er mir alles erzählt. Nein, äh, das wollte ich dich eigentlich gerade fragen. Was ist denn äh, deine Vermutung, warum, warum er rausgeflogen ist? Wofür hast
1: du dir jetzt eigentlich Notizen gemacht? Das Sind äh, das nur die Fragen, die du mir stellen wolltest, die du dir richtig, aufgeschrieben ja. hast? Ah, okay. Und dafür hast du eine Viertelstunde gebraucht?
0: Richtig, um dir diese Frage zu stellen. Voll gut.
1: Ähm, also ich sag mal so, ne, ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich habe mich natürlich informiert von anderen Menschen, die auch keine Ahnung haben. Ich habe nämlich Podcasts gehört. Und mein letzter Stand war tatsächlich, dass es wohl vor allen Dingen daran lag, dass Sam Altman tendenziell eher in das Unternehmerischere gehen wollte und das Board, so wie ich es verstanden hat, mehr an dem Thema Open AI mhm. und eben auch an dem Thema... Ähm, ja, gemeinnützig und nicht nur auf Gewinn aus festhalten wollte.
0: Also die äh, offizielle Stellungnahme kann man ja vielleicht gerade noch mal ansprechen äh, von OpenAI ist ja, sie haben festgestellt, dass Sam dem Board gegenüber nicht immer ehrlich war oder nicht immer die Wahrheit äh, gesagt hat. Und deswegen wäre keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr möglich. Worüber da genau nicht die Wahrheit gesagt wurde oder was vielleicht schlecht kommuniziert wurde, da wurde aber nichts drüber gesagt. Also es war im Grunde nur die Aussage, has not always been truthful with the bot. Und genau das habe ich auch gehört, also dass es wohl Differenzen gibt zwischen dem eher profitorientierten Flügel und dem eher dem Non-Profit-Flügel innerhalb von OpenAI, wobei das aber glaube ich auch nur, also Mythos ist vielleicht ein starkes, äh, starkes Wort, vielleicht nur auch, glaube ich, nur ein Gerücht ist. Also das ist jetzt äh, nichts, was irgendwie durch öffentliche Kanäle durchgesichert ist, sondern es ist halt Spekulation, und Man hat halt gesagt, das könnte ein Grund sein, wobei das ja nun nicht so gut zur öffentlichen Stellungnahme passen würde. Also das klingt ja eher, als wäre da schon noch irgendwie ein direkterer Grund gewesen.
1: Ja, ähm, ich fand das auch grundsätzlich ganz spannend, weil in dem einen Podcast, den ich gehört habe, ging es dann schon so ein bisschen um so eine Diskussion, dass sie ein bisschen drüber diskutiert haben, war das gerade ein, ein ähm, Board, was einfach den größten Fehler seines Lebens gemacht hat oder war das halt irgendwie wirklich eine vernünftige Idee, weil ich sag mal, Sam Altman ist natürlich jetzt kein schlechter Gründer, hat jetzt ja auch nicht schlecht gearbeitet ja. bisher ähm, und das glaube ich wird sich tatsächlich über die Zeit äh, dann zeigen, weil äh, Vielleicht waren wirklich starke Umstimmigkeiten, vielleicht wollte er in eine ganz andere Richtung, die vielleicht einfach wirklich auch nicht positiv gewesen wäre. Vielleicht war es aber auch einfach nur wirklich dieser Grund und dann kann man sich natürlich schon fragen, ob das jetzt so eine sinnvolle Idee war und was vor allen Dingen auch Microsoft davon hält, die ja sicherlich auch ein bisschen Geld mit dieser Firma verdienen wollen.
0: Glaubst du, Sam wollte so sehr in die profitorientierte Richtung gehen? Glaubst du, das war seine Motivation?
1: Ich glaube schon, dass er, jetzt zum Beispiel, er hat ja kurz bevor er geflogen ist, den neuen App Store da präsentiert, dass er zumindest um das Modul rum, also um den GPT an sich rum, schon, glaube ich, ein Business aufbauen wollte. Also ich glaube, er macht das Ganze nicht nur aus Mitmenschlichkeit und Liebe, sondern möchte auch ein bisschen Geld dafür sehen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er da so drauf gepocht hat, weil ganz so wenig Geld hat er jetzt ja auch nicht, ähm, aber ich war nicht bei den ganzen Meetings dabei, muss ich sagen,
0: also ich glaube auf jeden Fall, es äh, ist ein schlechtes Zeichen für Zukunft der KI oder den weiteren äh, Forschungsvorschritt. Ich sag mal, ob es die richtige Entscheidung war, kann ich nicht sagen, weil ich den Grund nicht kenne und was vielleicht auch für, für unbekannte Details gibt, aber es wird ja auf jeden Fall für bis hier in Unordnung in der Firma für eine Weile sorgen und für eine, eine nötige Neuorganisation. Ähm, ist es ist auf jeden Fall auch schon der Vorstandsvorsitzende sowie mehrere Senior Researcher sind auch schon gegangen. Ähm, also ich glaube, für das operative Geschäft, Geschäft und für die Forschung für die Firma wird das erstmal problematisch sein ähm, und OpenAI ist ja nun mal die führende KI-Forschungsinstitution. Ähm, also Insofern ist es tatsächlich ein Rückschlag für die weltweite KI-Forschung und insofern auch, auch für die Menschheit. Ähm, insofern halte ich es erstmal für eine schlechte Nachricht ähm, und für etwas, was sehr schade ist. Ähm, aber vielleicht hatten sie ja trotzdem ihre Gründe.
1: Meinst du, Sam Altman baut jetzt ein
0: neues Unternehmen auf? Das habe ich mich auch schon gefragt. Das, äh, und auf, auf Twitter meinte irgendjemand, vielleicht geht er jetzt zu Elon Musk's Firma, obwohl ich mir das ehrlich gesagt nicht so richtig äh, vorstellen kann. Wir gucken mal. Also ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass er jetzt nur noch am Strand sitzt und Cocktails schlürft. Ich glaube irgendwas wird er schon noch anstellen mit seiner er Zeit. Er hat doch
1: noch seinen WorldCoin. Dieses tolle Kryptoprojekt, bei der sie Leute in Afrika dazu gezwungen haben, ihre Augen lasern zu lassen, damit sie Geld dafür bekommen.
0: Das ist richtig. Das ist ja allerdings auch erstmal nur ein Geldschlund, wie es OpenAI zu Anfang auch war. Damit kann er ja erstmal kein Geld verdienen. Ich
1: glaube, das tut ihm jetzt auch nicht so weh. Außerdem, was hat er denn für Kosten? Also die, die Coins sind ja erstmal... Naja, das Geld, das er verteilt. Ja, aber das sind ja Coins. Das zahlt er ja nicht. Der schickt dir ja Krypto-Coins. Ah, ja. So, das ist das eine. Aber, hm. Und diese Orbits, diese Dinger, die du da zum Scan benutzt, das machen Subunternehmer. Also er hat nicht viele Kosten.
0: Gut, aber dann müssen... Dann muss es auf jeden Fall eine Nachfrage nach diesen Coins geben, weil wenn, also wenn er quasi nicht die Counterparty macht, also wenn er nicht beim Umtausch... US-Dollar oder Fiat für die Coins gibt. Und wenn Leute das immer geschenkt bekommen und dann nur verkaufen, dann wird sich das auf den Kurs nicht so positiv auswirken.
1: Janik, also zwei Sachen zum einen, die Diskussion, genau die hatten wir ja schon, als wir das erste Mal über, über dieses tolle Projekt gesprochen hatten. Da habe ich auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass er das supportet. Und du warst der Meinung, doch, doch, das macht er bestimmt. Und diesen Satz hätten wir vor vier Jahren gebraucht. Das hättest du jedem Krypto-Projekt einmal erklären müssen, wenn ihr immer Sachen verschenkt und sich da niemand für interessiert, dann fällt nämlich der Preis. Ich weiß, verrückte Sache, aber so ist es.
0: Das, äh, da, da jetzt merkt man, dass wir beide das Wirtschaftsprofil hatten damals in der, in der Schule und äh, Wirtschaft auf erhöhtem Niveau unterrichtet bekommen haben. Das habe
1: ich auch bei so vielen Projekten nicht verstanden. Da gab es den riesen Hype. Und dann hast du dir halt einmal irgendwie die Tokenomics angeguckt und warst so, okay, wir verschenken noch 90 weitere Prozent von diesen Token über die nächsten drei Wochen. Und wir sehen da jetzt kein Problem mit dem Preis. Nee, okay, gut, dann, dann, to the moon, habe ich gehört.
0: Also das ist ganz, ganz weird. So, dann würde ich aber gerade nochmal, ähm, weil wir... Also die, die Nachricht, dass Sam Altman gefeuert wurde, das kann es ja irgendwie überall hören und lesen. Da braucht man ja unseren Podcast nicht für. Deswegen dachte ich, gehe ich nochmal in eine Richtung, die man vielleicht nicht überall liest. Und zwar würde ich mir die Leute, die Sam Altman gefeuert haben, die diese Entscheidung getroffen haben, mal gerne ein bisschen genauer angucken. Die kennt man nämlich gar nicht so. Also die Firmenstruktur ist ja so, es gibt einmal OpenAI non profit und es gibt OpenAI-For-Profit, also das sind zwei unterschiedliche Organisationen. An der For-Profit-Organisation hält Microsoft auch einen Anteil, nicht an der Non-Profit-Organisation. Und die Non-Profit-Organisation, denen gehört die Mehrheit an dem For-Profit-Unternehmen, und das wird wiederum kontrolliert von einem Board of Directors. Also das Board of Directors kontrolliert die Non-Profit-Organisation. Die Non-Profit-Organisation hat eine Mehrheit am For-Profit, kontrolliert das de facto also auch. Also wenn du die Mehrheit hast in der Gesellschaft, gewinnst du jede Abstimmung, dann kannst du im Grunde alles entscheiden. Also im Grunde dieses Board of Directors ähm, sind diejenigen, die das wirklich alle kontro alles kontrollieren ähm, und diese Entscheidung getroffen haben. Und das sind insgesamt sechs Personen. Äh, drei davon kommen von OpenAI, beziehungsweise gehören direkt zu OpenAI und drei kommen quasi von außerhalb. Also die haben OpenAI nicht mitgegründet und sind auch so im operativen Geschäft gar nicht drin. Also die sind quasi von, von extern und sollen das Ganze verwalten und so übersehen und quasi kontrollieren, dass OpenAI seine Mission erfüllt, allgemeine künstliche Intelligenz für die Menschheit zu entwickeln. Ja, das ist ein externer Aufsichtsrat, die drei quasi sind kommen, kommen nicht direkt vom Inner Circle die drei intern das ist einmal, finde ich überraschend, Sam Altman.
1: Wer ist das? Kennt man den?
0: Das äh, hat man schon mal gehört, glaube ich, in letzter ah, Zeit, okay. ja. Mhm. Ähm, dann Greg Brockman, Brookman, äh, wie man ihn ausspricht, ähm, der war der Vorsitzende des Boards ähm, und auch innerhalb der Unter des Unternehmens quasi Nummer zwei nach Sam Altman. Und dann äh, Ilya Satz. Kern, ich hoffe, ich spreche jetzt alles richtig aus. Die, die war Chief Research Scientist, also die Forschungschefin ähm, und auch eine der Mitgründerinnen. Also die drei haben alle mit OpenR mitgegründet. Ähm, alle recht hohe Positionen innerhalb. Also soweit wenig überraschend. Ähm, und jetzt kommen die drei extern. Ähm, die heißen Adam Dangelo, Helen Toner und Tasha McKay. Hast du einen dieser Namen schon mal vorher gehört, Ole?
1: Tatsächlich gestern in einem Podcast, der auch kurz einmal da, die Namen runtergerattert hat. hat. Okay. Ähm, aber vorher also, noch auch nie, auch nein.
0: Genau, das finde ich ganz interessant, Also Du hast hier eines der wichtigsten Unternehmen der Welt und du hast dieses relativ kleine Board aus nur sechs Personen ähm, und die, die drei, die quasi von extern sind, die kennt man eigentlich noch nicht mal so wirklich. Also es sind jetzt uh, ke keine super berühmten Leute, die Field. Also Adam D'Angelo ist wahrscheinlich noch der bekannteste, ähm, der ist ehemaliger CTO bei Facebook und Gründer und CEO von Frage-Antwort-Seite Quora, irgendwie. Fragen reinstellen können, die Sie von fremden Internetleuten ohne Qualifikation beantwortet haben möchten. Ähm, dann Helen Toner ist Direktorin für Strategie bei Georgetown Center für Sicherheit und Neue Technologien. Ähm, Dies ist ein Think Tank, der ist angesiedelt an der Georgetown University und wenig überraschend ähm, beschäftigt er sich mit der Sicherheit von neu entwickelten Technologien, unter anderem auch äh, Sicherheit von KI. Und dann Tosha McKayley, Senior Management Scientist bei RAND Corporation. Das ist auch wieder ein Think Tank, der, sich, der ursprünglich gegründet wurde, um das US-Militär zu beraten. Finde ich auch ganz interessant. Also ich würde sagen, der, der Einzige, der so ein bisschen rausstricht, ist Adam D'Angelo. Die anderen beiden, also ich will das gar nicht, gar nicht runterspielen, das sind natürlich sehr erfolgreiche, intelligente Leute, die irgendwie wichtige Arbeit machen in ihrem Bereich. Aber ich sag mal, es ist jetzt nicht so, als, als würdest du sagen, ja, Bill Gates sitzt im Aufsichtsrat, den irgendwie jeder kennt und wo jeder weiß, wo er herkommt. Und es, es gibt jetzt, sag mal, ich finde, es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum zum Beispiel Helen Toner da als KI- oder neue Technologie-Sicherheitsexpertin sitzt und nicht eine von den vielen, vielen anderen KI-Sicherheitsexperten, die es auf der Welt gibt.
1: Das stimmt. Ähm was ich schon finde, was man so ein bisschen an dem Board sieht, ist ja auch schon, dass der Plan weiterhin war oder damals, als es zusammengestellt war, dass eben OpenAI jetzt nicht die riesen Profitgeiernde und schnell entwickelnde Firma wird, weil es sind nun mal nicht irgendwelche KI-Forscher, sondern es sind halt alles Experten zum Thema Sicherheit da und dann hat man auf jeden Fall eine klare Richtung, wo man sagt, das ist unser Ziel, aber klar es wird sicherlich noch eins zwei andere KI-Sicherheitsexperten geben die genauso sich dort für dieses Board hätten setzen können auf der Welt. vielleicht ja wenn du die ganzen Podcasts damit reinziehst sind es sogar 500 ne also das sind ja auch alles Experten
0: also es, ich meine, ich finde die Idee ja gut, dass du irgendwie Hälfte interne Leute hast und äh, Hälfte externe Menschen, denen kein Anteil daran gehört, die nicht direkt investiert sind und die aber schon irgendwie Experten sind und die das Ganze von außen so ein bisschen kontrollieren können. Ich finde es halt nur bemerkenswert, dass du so eine extrem wichtige Forschungsfirma hast, die ja auch ja einen riesigen Hype erfahren hat in letzter Zeit. Und dann, dann hast du da das Board, das letztendlich diese, endlich diese Entscheidungen trifft und das alles kontrolliert. Und dann kennt ihn niemand von den die, die Leuten, die da sitzen.
1: Ja, ich sag mal so, immerhin hast du ein funktionierendes Board. Es gibt ja auch genug Firmen, die haben keins. Oder da wird sowieso nur gemacht, was Elon Musk sagt. Ne? Also muss man ja auch mal positiv sehen.
0: Oder Mark Zuckerberg, da soll das auch ähnlich sein, habe ich gehört. Ist, ich finde es auch ein bisschen klein, ehrlich gesagt. Also sechs Leute ist, äh, finde ich, für, n, für eine Organisation dieser Größe und dieser Relevanz äh, ist schon eine kleine Anzahl von Personen.
1: Ich hätte auch, glaube ich, an Microsoft-Stelle schon irgendwie, selbst wenn es natürlich getrennt ist, nach dieser Übernahme gesagt, wir hätten zumindest vielleicht eine oder zwei Stimmen in diesem Board und würden da gerne bei solchen Entscheidungen überhaupt auch einfach beiwohnen. Selbst wenn ich nicht die Mehrheit habe und sage, ich kann da Entscheidungen wirklich beeinflussen, würde ich zumindest sagen, ich würde gerne in den Diskussionen dabei sein, dass ich so ein bisschen verstehe, was da gerade passiert. Also das wäre so mein Anspruch gewesen, wenn ich irgendwo... Hunderte Millionen Euro rein, Butter.
0: Ja, wobei OpenAI das, glaube ich, sehr bewusst so rausgehalten hat. Also, ich meine, Microsoft gehört ja einen Anteil an der For-Profit-Company und da werden die dann auch sicher institutionell irgendwie drin sitzen, nur halt die Non-Profit Company und bei Extension dann dieses Board, die können halt alles überstimmen. Und das, äh, ich glaube, Und deswegen
1: sage ich ja, sie müssen ja keine, keine Mehrheit bekommen, aber zumindest mit drin sitzen und sagen, ach krass, das habt ihr vor, wäre, glaube ich, ja, zumindest mein Ziel gewesen. Kooptiertes möglich vielleicht auch. wäre schon möglich. Ja. ja.
0: Aber es, äh, also ich glaube, die wollten schon sehr bewusst, Microsoft, die ja nun offensichtlich nicht aus Non-Profit-Gründen da sind, wollten sie, glaube ich, schon aus dem Non-Profit-Bereich raushalten, was ja auch sinnvoll ist. Was aber, mir aber auch auffällt ähm, an dieser Zusammensetzung, und das, finde ich, widerspricht so ein bisschen der Theorie, dass das ein Streit war zwischen dem Profitflügel und dem Non-Profit-Flügel, ist, also Sam Altman wird ja schon mal kaum für seine eigene Entlassung gestimmt haben und Greg Brookman ähm, hat die Entscheidung hinterher kritisiert und ist auch zurückgetreten als äh, oder als Vorstandsvorsitzender dieses Boards und auch als Mitglied dieses Boards meine ich. Das heißt ja, unter den verbleibenden vier muss schon ein ziemlicher Konsens geherrscht haben. Also eigentlich mhm. höchstens eine Person äh, hätte noch gegen die Entlassung sein können. Und das verleitet mich zu der Annahme, <lacht> verleitet das das verleitet mich zu der Annahme dass es jetzt kein Grabenkampf oder Flügelkampf war, oder nichts, wo man irgendwie einen großen Unterschied die Position zu haben kann, sondern es muss eigentlich schon was gewesen sein, was zu einem Konsens geführt hat unter den Mitgliedern, dass man Sam Altman entlassen muss. Deswegen finde ich das also eigentlich aus, aus der Richtung ich das nicht so nachvollziehbar, dass es zu profitorientiert geworden ist als Grund.
1: Mhm. Klar, die, ich sag mal, eigentlich müssen die vier sicher einig gewesen sein, weil ich weiß nicht, wenn es drei gegen drei gewesen wäre, was für dann passiert.
0: Also beim deinem Gleichstand ist es normalerweise dann abgelehnt, also es muss halt eine Mehrheit entscheiden. Wobei ich äh, weiß, es ist in Deutschland so, wenn äh, ich dich jetzt zum Beispiel entlassen wollen würde als Geschäftsführer, dann dürftest du nicht mit abstimmen als Gesellschafter. Also äh, Sachen, Sachen, die einen selber betreffen, kriegt man keine Stimme. Äh, und wenn das in den USA auch so ist, dann hätte halt Sam wenn hier auch keine Stimme gab, dann wäre es quasi nur fünf gewesen, die diese Entscheidung getroffen hätten.
1: Mhm.
0: Klar, aber zumindest ja drei also davon hätten sich genau, einig sein müssen. Ja, fünf ähm, wäre dann drei zu zwei, genau.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, ob sich das tatsächlich noch entwickelt, ob wir das tatsächlich irgendwie nochmal was rausbekommen in nächster Zeit. Ähm, weil ich finde, bisher hat man schon eher so das ein oder andere Fragezeichen noch im Kopf und äh, fragt sich, was ist da jetzt genau passiert.
0: Sam selber hat ja auch nicht so viel gesagt. Also er hat irgendwie ein paar Tweets abgesetzt, aber das war dieses übliche Blabla. Ja, ich bin sehr dankbar, da gearbeitet haben zu dürfen. Es war eine besondere Zeit, jetzt gucke ich nach vorne und so weiter. Also zu den äh, Gründen stand da auch nicht viel drin.
1: Immerhin guckt er da nach vorne. Ist doch schön, mhm. oder?
0: Das ist auch fantastisch. Ich, ich muss sagen, ist, ich fände es sehr bitter, wenn ich in seiner Position wäre, weil er hält ja auch keine Anteile an OpenAI. Also er hat es ja mitgegründet, ähm, aber es ist alles über diese Struktur, dieses Non-Profit. Ähm, und er selber besitzt nichts an dieser Firma. Das heißt, er ist jetzt wirklich äh, vollständig raus und da auch, bleibt auch nichts für übrig.
1: Also ich glaube, es gibt schlimmere Menschen, die es schlechter haben im Leben, aber ich glaube, es ist trotzdem unglaublich nervig, weil du ja auch wirklich wahrscheinlich sehr viel Zeit deines Lebens da ja auch reingesteckt hast und er ja auch schon, glaube ich, das Thema durchaus wichtig findet und auch sicherlich gerne gemacht hat, sonst machst du das ja nicht. Ähm, deswegen, klar, gebe ich dir recht, ist äh, jetzt nichts, wo du danach sagst, ach, easy, machen wir weiter, gar kein Problem.
0: Ich glaube, sowas ist immer eine sehr große Enttäuschung. Also ich nehme an, das mit dem, es gibt Leute, die es, äh, denen es schlechter geht, sagst du, so, irgendwie aufgrund seiner finanziellen Situation oder seines sonstigen Status, aber es, ich glaube, wenn du halt so aus deinem Lebenswerk rausgeschmissen wirst, ich glaube, das ist immer sehr enttäuschend und sehr belastend. auch. Immer.
1: Definitiv, definitiv. Ich will jetzt auch nicht sagen, der soll sich nicht so anstellen. Ähm, ich ich sage nur, ich glaube, es gibt dann eben Menschen, die noch anders dastehen. Aber ähm, klar, würde ich jetzt auch Kacke finden. Ne? Ich sag mal, wenn wir jetzt aus irgendeinem Grund sagen würden, man, man schmeißt den einen raus so ungefähr und ersetzt ihn oder Ähnliches und wir haben ja die letzten sechs, sieben Jahre auch dran gearbeitet, ähm, ist das, glaube ich, irgendwann schon... Im ersten Schritt erstmal eine Lehre, die da ist, weil du halt denkst, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben?
0: Vielleicht geht er ja zu dieser Konkurrenzfirma, dessen Name mir entfallen ist, aber es äh, gibt eine, eine Reihe von Forschern in OpenAI, sind vor einigen Jahren auch mal ausgetreten, weil sie unglücklich waren. Ich glaube auch, weil sie ihnen profit zu profitorientiert äh, war und haben quasi ihr OpenAI 2.0 gegründet und äh, haben da selber weitergeforscht. Vielleicht geht er ja dahin.
1: Die Frage ist dann, wer dann von Microsoft das nächste Geld bekommt. Da bin ich mal gespannt. Oder ob dann irgendwie Google oder Apple seine Chance sieht und dann diese Firma sponsert. Das habe äh, ich mir auch gerade Das, das wäre äh, schon interessant. Ich, ich kann
0: mir gut vorstellen, dass es einige hektische Board-Meetings äh, bei den anderen großen Firmen gibt, die vielleicht ihr denken, sie haben ihre Chance verpasst und äh, sich jetzt sagen, ja. sie, founden, oder sie unterstützen das nächste, wo Sam und Greg und die anderen Senior Research Scientists, die rausgegangen sind, jetzt weiterarbeiten. Ich glaube, an, an äh, keine Ahnung, Apples Stelle oder Googles Stelle,
1: weil Bart ja schon gut läuft. Aber ich glaube, da hätte ich erstmal dann heute spätestens äh, Sam Altman angerufen und gesagt: Sag mal, wie geht's dir eigentlich? Willst du mal nicht auf den Kaffee treffen? Ich ich hab da, bringe da auch ein paar hundert Millionen mit. Also lass uns mal. Äh, ganz der Kaffee geht auf mich. <lacht> der de, de Kaffee und äh, das Croissant gehen auf mich. Und dann gucken wir mal weiter. Jetzt wird es ähm, aber sehr großzügig. Ja. Das könnten wir ihm sogar anbieten. Wir können ja auch mal Sam Ortman anrufen und sagen, wir zahlen den Kaffee. Ähm, wenn er nee, aber dann Das würde ich auf jeden Sekunden Fall arbeiten. machen. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ist vielleicht auch passiert, man weiß es nicht. Ob er es will, das ist die andere Frage, wie er jetzt weitermacht. Das ist ja auch am Ende überlassen. <lacht> Aber die Chance kann man ja mal nutzen.
0: Also Sam hat ja in irgendeiner Anhörung mal gesagt, äh, ihm geht es gar nicht ums Geld, auch nicht um Gehalt bei der CEO-Position, sondern er will nur die Krankenversicherung äh, gerne haben, die ihm da bereitgestellt wird von der Firma. Also Sam, falls du dich für Northpro entscheidest, äh, gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland können wir auf jeden Fall auch mit anbieten. Würden wir sogar normalen Arbeitgebersatz dazu zahlen. Überlegst dir. Stark.
1: Stark. <lacht> ähm, wo wir gerade beim Thema KI jetzt auch sind, ich glaube, Sam Oatman haben wir jetzt erstmal durch das Thema. Ähm, aber mir ist noch eine andere Sache jetzt die letzten Wochen im Thema KI aufgefallen oder beziehungsweise hat man mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Und zwar diese tolle neue Anstecknadel mit KI im Hintergrund.
0: Ich habe das auf LinkedIn einen Post dazu gesehen. Und das, naja, erzähl du erstmal. Also,
1: ähm, es ist eine... Entwicklung von zwei sehr bekannten Ingenieuren äh, aus dem Apple-Kosmos ursprünglich. Also sie haben für Apple gearbeitet. Er soll scheinbar da alles entwickelt haben, was gut aussieht, so ungefähr. Alles, was kein Flop war, kommt von ihm. Und alles, was ein Flop war, kommt nicht von ihm. Also ganz toller, ganz toller Typ war er wohl. Ähm, und geht mir hat auch so, wenn ich
0: an was arbeite.
1: Genau, und hat irgendwie 1000 Patente äh, in Amerika bekommen und äh, wird von allen gerade mega gefeiert. Und die haben jetzt eben zu zweit eine Anstecknadel rausgebracht, die am Ende vor allen Dingen über die Voice-Ein- äh, und Ausgabe sozusagen mit OpenAI bzw. ChatGPT dahinter verbunden ist und die dann eben dein Smartphone ersetzen soll. Das heißt, ich äh, habe jetzt keinen kein Bildschirm mehr, sondern ich quatsche jetzt mit dem, ich schicke da meine Nachrichten, ich äh, lasse mir von dem vorlesen, was ich für Termine habe, äh, wie ich da hinkomme, lasse ich mich leiten. Da ist eine eigene SIM-Karte drin verbaut, das heißt, ich kann sogar auch Telefonate direkt darüber führen, brauche gar nichts mehr an anderen Geräten sozusagen mitnehmen... Und es soll scheinbar, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann, wenn du mal was Bildliches brauchst, auch Ergebnisse auf die Handfläche projizieren können, dass du da sozusagen auch mal kurz dann irgendwas sehen kannst, wenn du das irgendwie unbedingt möchtest. Und das ist jetzt, sagt man, der neue Smartphone-Killer, Yannick. Ähm, Sehen wir dich jetzt nächste Woche nur noch mit einer Anstecknadel und ohne Smartphone oder wie siehst du das? Es,
0: es war so ein richtiger LinkedIn-Moment, weil ich habe es auf LinkedIn gesehen, wo irgendwer seinen Text dazu geschrieben hat und meinte, oh, das ist voll der Game Changer, das wird die Welt revolutionieren, das wird jetzt in Zukunft alle haben, das ist das neue Smartphone. Und ich saß so davor und dachte mir, das ist einfach nur ein schlechteres Handy, das ist ein Handy ohne Display, was soll das jetzt für eine Weltneuheit sein?
1: Ich finde auch, es gibt ja sogar schon Apps, wo du irgendwie dann da ChatGPT mit Siri verbinden kannst ähm, und dann kannst du sozusagen auch mit der sprechen und dann bekommst du da auch schon die Antworten rausgeworfen und ich glaube, wir hatten es irgendwann auch schon mal vor zwei Jahren oder so das Thema, wo irgendwie Voice-Commerce und Voice-Marketing gerade wieder total im Hype war ähm, und ich habe auch noch so ein Gerät hier neben mir stehen. Das frage ich, wenn überhaupt mal, morgens nach dem Wecker und sonst nutze ich es als viel zu teuren Lautsprecher und das war's. Und das ist schon zu Hause. Noch weniger würde ich ja irgendwie in der Bahn sitzen und dann irgendwie meinen jeweiligen Gehilfen ansprechen und sagen, bestell mir mal bitte meine Hämorrhoidensalbe. Also das schreist du doch nicht durch den ganzen Bahnwaggon, ja dann hört er dich noch nicht mal, dann darfst du es <lacht> nochmal wiederholen. Und ähm, dann gucken ich dich gucken, doch
0: ähm, du in fährst
1: ich weiß, dass es mehr als genug Menschen tun. Das ist mir schon bewusst, aber ich persönlich würde ja, nie genau. als also es niemals machen.
0: Wahrscheinlich auch noch mehr als genug, die es nicht tun wollen. Also das ist genau das Ding. Also ich habe halt gesehen und dachte mir, okay, es hat einen Grund, dass Handys ein Display haben und dass du da drauf gucken kannst. Und ist, es gab ja schon vor Jahrzehnten, ich weiß das genaue Jahr gar nicht mehr, genau, ich kann das gleich mal gucken, aber vor Jahrzehnten gab es ja schon den Prototyp der Google Glass wo du dir halt eine Brille aufgesetzt hast, bei der du auch über Voice-Commands äh, gesprochen hast und die konnte halt auf der Linse direkt auf der Brille ähm, Sachen noch einblenden, aber es gab halt keine Touchbedienung, also es war halt nur Voice-Commands. Und einer der Hauptgründe, warum diese Brille damals gefloppt ist, ist, dass die Leute nicht irgendwo mitten in der Öffentlichkeit, wenn sie was wollten, ständig mit diesem Gerät sprechen wollten, weil sie nicht wollen, dass alle sie mithören und alle sie Blut angucken. Und ist, ich meine, gut, in den Jahrzehnten seitdem ist vielleicht ein bisschen mehr geworden, dass man so in seine Airpods quatscht oder was auch immer, also ohne Gesprächspartner durch die Gegend quatscht. Aber trotzdem, glaube ich, möchten die Mehrheit der Menschen das nicht machen.
1: Es ist ja auch immer noch so bei den Airpods, dass du mit denen sprechen müsstest, wenn du die Musik leiser oder lauter machen möchtest. Und das ich halt nicht. Selbst da hole ich dann immer mein Handy kurz raus, drücke auf einen dieser zwei Buttons und mache das selber. Und ja, viele sagen bei Google Glass, das war einfach irgendwie noch nicht die richtige Zeit und die Zeit kommt bestimmt noch. Und ich sehe es sogar mehr bei einer wirklich schicken und guten Brille als bei so einem Pin, weil eine Brille, ähm, setze ich auf, dann sehe ich auch eben wenigstens was und habe nicht nur eben die Audiospur, weil ich sag mal so, zum Beispiel so einen Kalender, ähm, den möchte ich gerne sehen, den möchte ich nicht vorgelesen bekommen. Um 10 bist du da, um 11 bist du da, um 11.30 hast du das, sondern ich möchte eigentlich gerne eine Übersicht, wo ich sehe, da sind noch freie Zeiten, da sind keine freien Zeiten und nicht äh, so eine Textwüste.
0: Hallo Ole, heute um 11 Uhr ist dein Arzttermin wegen deinen Hämorrhoiden. Soll ich deinen restlichen Kalender vorlesen? Sie ja, bitte,
1: bitte auf Lautsprecher, danke schön. <lacht>
0: Um 15 Uhr hast du einen Termin bei deiner Bank, um deine überfällige Kreditzahlung zu diskutieren.
1: Läuft. Sollten okay. wir jetzt eigentlich noch einen Disclaimer am Ende einsprechen, dass ich jetzt weder Kreditkartenschulden habe, noch solche Arzttermine? Oder wie ist es?
0: Ich, ich hab's nur gesagt, weil du eben den Spruch mit der Creme schon gebracht hast. Sonst hätte ich okay, nicht danke. Ich erinnere mich ein bisschen an diese eine Family Guy-Folge, wo jemand so eine spiegelnde Sonnenbrille auf hat und auf, seine, auf sein Handy guckt und er sagt: I gotta go, it's my wife. Und dann steht der Secret Gay Boyfriend drauf.
1: Schön. Die. Die andere Frage, die ich mir jetzt auch nochmal irgendwie gestellt habe, ist, alle wollen sie ja das Smartphone irgendwie ablösen. Ich meine, wir haben ja schon seit Jahren irgendwie, was wird der neue Smartphone-Killer und wie entwickeln wir uns weiter und was auch immer. Und die Frage ist ja, gibt es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten überhaupt einen Smartphone-Killer? Weil, ich sag mal, wenn ich mir irgendwie, jetzt liegt natürlich auch nur daran, dass ich nichts anderes kenne, aber wenn ich mir irgendwie ein Gerät zur jeglichen Kommunikation mit der Umwelt ausdenken würde, so... Dann würde ich irgendwie sagen, okay, guck mal, das sollte irgendwie die Möglichkeit geben, dass ich Dinge lesen kann, dass ich Dinge schreiben kann, dass ich Bilder machen kann. Da ist so ein Pin zum Beispiel auch irgendwie nicht mehr in der Lage zu. Das sollte irgendwie die Möglichkeit geben, dass ich Bilder von anderen sehen kann. Es sollte mich navigieren können und es sollte vielleicht so klein sein, dass ich es überall mit hinnehmen kann. Da bin ich vielleicht einfach zu blöd für, aber mir fällt da nicht viel anderes ein als ein Smartphone oder halt eine Brille, die ich aber wiederum eigentlich nicht haben wollte, weil ich bin ganz froh, dass ich keine Brille brauche und die nicht immer aufsetzen muss und vergesse, wo ich sie liegen gelassen habe.
0: Also wir hatten das Thema ja, glaube ich, schon mal und äh, da sind wir am Ende zu dem Ergebnis gekommen, es wird so eine Reihe von Supplementary Geräten geben wie Smartwatches, Smart Speaker, AR, VR Brillen und so weiter. Aber keiner von denen wird jetzt alleine irgendwie der Smartphone Killer sein oder das Smartphone ersetzen. Ich sag mal so, man weiß es immer erst hinterher. Also wenn wir die perfekte Idee dafür hätten, dann hätten wir es wahrscheinlich schon selber entwickelt. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Also ich sehe kein offensichtliche Alternative, ähm, die jetzt die Rolle dieses Geräts irgendwie übernehmen könnte. Ist, äh, Clips, die man sich ranhängt, die per Sprachsteuerung kontrolliert werden, sind es jedenfalls schon mal nicht.
1: So, in diesem Sinne, Yannick weist den erfolgreichsten Ingenieur von Apple äh, wieder zurück und sagt, du hast Blödsinn gebaut. Also hört in den North Pro Podcast, dann würdet ihr gar nicht so viel Zeit in so eine Entwicklung verschwenden, sondern euch um wirklich wichtige Dinge kümmern.